0: 第71集，苏三睁大了眼睛。对呀、啊，那个人轻易的进到自己房间，却只拿走了那本日记。你能到这儿来，是因为你有被他们看中的东西，只是尚未挖掘出来。而那本日记呢？拿走日记的人明显是不想让你继续看下去。那个人为什么会这么害怕日记里的东西？因为那可能暴露他或他们的目的。莫名一针见血，苏三恍然大悟。林教授提到过，武成名可能是日本人，他们住在一起。他听到武成名做梦的梦话说的是日语。日本人，果然，莫名兴奋起来，他激动的在屋子里转了一圈。我的调查方向果然没有错，记忆转移，他们研究的果然是记忆转移，也许还有永生。这什么记忆转移？苏三满头雾水，同时又隐隐的不满。莫名其妙，你用假档案让我放心大胆的来到这么危险的地方，现在又藏着掖着不告诉我你的目的，还说什么同舟共济？我是很想告诉你，但是这件事情太为凶险，你若是知道了，反而会被牵连在其中。不知道什么都不知道，如果最后万劫不复，自然我一个人承担。凶险？这里难道不凶险吗？顶着我姨妈脸的一个陌生人，这个凌雨也极有可能是假的。苏三从口袋里摸出路上掰下的巧克力。你看看这个，这个是他给我的巧克力。为了证明安全，他自己掰下一块可是我掰下的这块上面却有一个小小的针孔。这个凌雨也在处心积虑的害我。我真不懂，我为什么无缘无故被捡入进来？如果我没有来到这个鬼地方呢？他们难道能把我绑架不成？始作俑者就是你。莫名其妙，是你让我放下警惕，跟着他过来的。苏三越想越气，指着莫名痛斥道：“莫名一直低着头，像是有难言之隐。”过了一会儿，他抬头露出坚定的神色：“好，我告诉你。”话说到这儿，他突然停下，一把拉住苏三的手，嘴里嚷嚷着：“好了好了，好了不就是伙食差一点吗？咱们一会儿开车到城里购物，城里总能有吃的东西了吧？”呃、啊，对了，这云南火腿可是很有名的。姐，你醒了，妈让你吃饭去。门前传来凌雨的声音：“哎，莫先生也在啊，那正好一起去。昨天晚上睡得好吗？”凌雨笑起来，一口白牙，没心没肺的样子。前面，饭菜已经摆好了。郭姨妈指着一张轮椅上面无表情的老头说：“苏三呐，这是你姨父。姨”姨姨父。苏三仔细打量着姨父，人看着老了许多，也吃肥许多，可是面相基本没有变，只是眼神涣散不聚焦，灰蒙蒙的，让人看不透。姨父，我是苏三呐，听刘雨说。你们在新加坡受苦了。姨父没有任何反应，坐在那儿一动也不动。郭姨妈叹了口气，指指自己的脑袋：“你姨父这里，什么都不记得了。”姨父，我是苏三呐。苏三蹲在他面前，想唤醒他的记忆，姨父眼珠子转都不转。凌雨上前说。我推爸爸回房好了。姨父看到凌雨，发出啊啊啊的声音，接着又看向苏三，指指自己的脑袋，又指指凌雨的脑袋，显得非常的愤怒。姨父，你想说什么？莫名问，凌雨说：“我爸爸得了老年痴呆，有时会莫名其妙，你不要当真呐、啊。”他说到“莫名其妙”几个字，莫名耸耸肩，忽然冒出一句日语。姨父听到日语更加紧张，啊啊啊的叫个不停，颤巍巍的伸手指着郭姨妈，方才涣散的眼神瞬间聚焦，满满都是怒火。你吓到他啦，郭姨妈抱怨，他在新加坡差点被日本人杀死，听到日本话就会这样。哦，对不起，我是想起一句日本人的谚语，随口说了一句。莫名急忙解释，苏三看得明白，一副分明指的是郭姨妈。你说的那句日本话是什么意思？苏三问。我说我是抱着从清水舞台跳下去的决心来听“莫名其妙”这个词的。啊，那是什么意思？苏三不懂。清水舞台是东京浅草寺内的建筑，很高。莫名讲到这儿，迅速地扫视一下屋内的众人。凌宇面带不耐烦，似乎在说：“什么时候了，你还在讲清水舞台？”而郭姨妈面色淡然，看不出悲喜。很多日本人喜欢那里的美景，也有很多人喜欢去那儿自杀，真是变态呀！用人的血肉玷污自然的风景。凌宇压根儿不想听他说。推着姨父就要回房间。姨父不吃饭吗？苏三觉得奇怪。郭姨妈的意思似乎只是让自己看姨父一眼。他吃的东西和我们不同，是医生搭配好的营养餐。我们吃饭吧。郭姨妈发了话，大家只能坐下吃饭。米饭、蘑菇鸡汤、菜心还有豆腐。莫名暗笑着。先帮苏三盛了一碗鸡汤，上面还好心的飘着几个蘑菇。莫先生真是体贴呀，苏三哪、啊，这是后山上的蘑菇，味道鲜美，还有营养，很滋补，多吃点郭姨妈一边劝说着，苏三痛苦的看着碗里的鸡汤，不知怎么喝下去。那几个蘑菇飘在上面，衬着碧绿的香菜叶子，怎么看怎么可疑，喝不下去啊！苏三瞪了莫名一眼，后者大大咧咧吃饭，完全不在乎他的反应。鸡汤的味道很好，扑鼻的香气。这蘑菇，滑滑的蘑菇，是吃还是不吃呢？苏三正在犹豫，莫名忽然拿过他的汤碗，一口喝下去。我知道你的胃不好，吃不得油腻的，算了。我帮你喝掉，姨妈，这鸡汤味道真不错，蘑菇也好，啊，喜欢就多吃点儿。苏三觉得郭姨妈脸上的笑容比较勉强，像是戴了一张假面。吃过饭，王妈上了茶，莫名喝完茶，说是很困倦，告辞，先去休息一下。房间里只剩下了苏三和郭姨妈，凌雨不知去做什么了。苏三此时才发现，这个所谓的忘川山庄其实就是郭家三口人将一个哑巴王妈常住而已。那天带他们来的司机一直没有出现，两个人面对面的坐着，苏三不知道该说什么，一时间气氛很尴尬。你爸爸的事情，你还记得吧？郭姨妈突然开口，苏三茫然的摇头，不记得了。那时太小，不过我听说他失踪了。是，你不记得了？你爸爸失踪时是和你在一起的。郭姨妈说的时候面色凝重。换句话说，你是亲眼看着爸爸失踪的。爸爸失踪时一定对你交代过什么话吧？还记得吗？苏三摇摇头，我真的不记得了。爸爸失踪的事情。我也是听过去的街坊邻居说的，根本不知道我当时和他在一起。可是姨妈，既然我和爸爸在一起，为什么爸爸会失踪啊？郭姨妈被问的一愣，柔声解释道：“啊，那就是爸爸让你留下来的理由啊。你好好想想，有没有交代什么话？”苏三皱着眉说：“姨妈。”你过去怎么从来不提这件事儿？我那时什么都不知道。我记得还问过你我父母的事情，可你说自己也是一头雾水，什么都不清楚啊。你现在怎么来问我我爸爸失踪的事儿呢？哦，我那时忙也没顾上。这些年因为战争，什么事情都做不了，人一闲下来啊，就容易想起以前的事儿。苏三，我是真的希望你能幸福。可你这孩子就是心思太重，对姨妈都不说真心话。我知道你从小在孤儿院受了很多苦，可这样心里总有个结是不行的。解开这个结，你才能彻底轻松下来。姨妈，你觉得我心里的这个结，就是爸爸失踪的事儿？姨妈点点头。你可知道这里为何叫忘川山庄？我知道，忘川是一条河，河上有奈何桥。是，这后面的山，它就叫忘川。苏三按耐住内心的惊讶，他点点头，眼睛忽闪忽闪，显出很感兴趣的样子。郭姨妈显然对她的表现很满意，她缓缓地说下去：“这山叫忘川，盖个房子自然叫忘川山庄。”其实，他压低了声音，神秘兮兮的说道：“这里还有更神秘的东西，那就是永生。”苏三笑了：“姨妈，你又逗我玩什么永生啊？那就是长生不老吧？这不是神话故事中的东西吗？原来姨妈喜欢看《聊斋》啊。”永生和长生不老不一样。姨妈看着苏三，始终不透露她父亲失踪前的事儿，决定加大筹码，用更大的利益来诱惑他。长生不老是一个人永远不会死，永生却是一个人可以死，但是他脑子里的记忆却能被提取出来，永远的继承下去。那。这就是另一种意义上的死人复活。苏三浑身发冷，他有点明白为什么自己和凌雨的记忆出现了这么大的偏差。现在的凌雨和郭姨妈都不是九年前的凌雨和郭姨妈了，或者说，他们继承了一部分真正的郭姨妈和凌雨的记忆的人，正是因为这一部分技术还不够硬，导致凌雨继承的记忆。出现了偏差，这和我有关系吗？这是你爸爸早年在帝国大学时的研究课题，他掌握了其中最核心的技术，可是他后来却失踪了。苏三心想：很好，原来爸爸在日本读过书，这一切终于和日本人联系在一起了。一座叫忘川的山。疑似日本人的武成名，爸爸也在日本读过书，原来这些都是有关联的。郭姨妈见苏三低头不语，知道他被这个惊天的秘密吓着，握着他的手说：“你看，这可是造福国家的好事情。你好好想想，爸爸失踪前对你说了一些什么？把他的研究资料藏在了什么地方？你只要能想起来，这就是功德一件呢、啊。”功德，姨妈，我不明白你什么意思。那、no, 你看看我们这个国家，才把日本人打走，一切都要重新建设，当然需要很多技术啊。姨妈继续循循善诱。可是，技艺继承这个能有什么用啊？又不能用来发电，不能造飞机大炮。姨妈，我不懂。再说了。我真的不记得爸爸失踪前的事儿，甚至说四岁之前的记忆我全都没有，像是被抹掉了，干干净净一片空白。郭姨妈微笑：“苏三呐。你这是不信任姨妈？”这时外面传来一声惊呼，是凌雨的声音：“莫先生，你这是什么意思？莫名出事了？”苏三腾地站起来，郭姨妈也惊到，凌云，出了什么事儿？”苏三情之不妙，三步并作两步冲了出去，喊声是从右边厢房传出来的，那也正是一副的房间。苏三有些眩晕，因为他已经闻到了浓重的血腥味现在，莫名是他唯一的同盟军，他不能有事儿。他踉踉跄跄走到门前，门打开。凌雨站在门边，指着莫名，表情惊恐；莫名则站在床边，看到苏三过来，双手一摊：“我说我什么都没做，你一定不会相信。”血腥味儿来自轮椅上那个人，一根削得很尖的筷子扎入了他的喉咙，伤口处在不断的往外冒着血。苏三冲上去，看了一下姨父的鼻息。没用了，已经死了。莫名耸耸肩，我只是路过，就被凌雨指着鼻子说我是凶手。不是你是谁？门开着，你在里边站着。天哪，怎么会这样？是谁做的？郭姨妈走过来，声音凄惨。凌雨指着莫名说：“这得问他。”苏三发现。郭姨妈愤怒多过伤心，自己的丈夫死了，不该伤心吗？还是说这个姨父和他没有任何关系？我只是路过，莫名走到尸体前，猛地将竹筷子拔起，血一下涌了出来，尸体微微向后仰去，靠着轮椅的背。这个东西，莫名环视了一下众人。就是你们家吃饭用的筷子，我一个外人来的第一天就偷一根筷子削尖了杀人，不觉得太麻烦吗？随便用刀子用枪都没问题，何必自找麻烦？我虽然是陪着未婚妻度假，可我的时间也很宝贵的。莫名第一次来，也是第一次见到一副，怎么会杀他？苏三也跟着解释，郭姨妈面色铁青。苏三，你这是要胳膊肘往外拐？姨妈，这不是向着谁的问题，得讲道理呀、啊！你们怀疑是莫名杀人，那他和姨父无冤无仇，他为什么要杀姨父呢？因为，凌雨迟疑的看了一眼郭姨妈，郭姨妈喊道：“凌雨，现在你爸爸被人杀了，你要看清楚。”凌雨的话没有说出来。莫名似笑非笑地问着：“因为什么呢？我和郭姨父没有冤仇，又是第一次见面，而且我是要和苏三一起请姨妈一家参加我们婚礼的，这样的好事情，我为什么要杀人？除非，郭姨父自身有要我杀的道理。”胡说八道！郭姨妈痛斥。这时，王妈也跑过来。看到房中情景，大惊失色，指着莫名手中的筷子，嘴里呜噜哇啦的叫着：“滚出去！什么时候了，你在这鬼哭狼嚎？”郭姨妈气不打一处来，挥手叫王妈快走。王妈却不惧她，大步走上来，蹲下身去，从桌子底下拿出了一个饭盒，打开盒盖，里面是一只筷子。他拿着筷子指了指莫名手里的筷子，嘴里又呜里哇啦地说了一番，接着又指了指死去的姨父，做出削的动作。苏三看懂了，他说：“这筷子，是姨父自己削出来的。”汪妈使劲点头：“胡扯！”刘宇带他出去，一个哑巴在这喊什么？犯豆了！郭姨妈的心情非常不好。凌宇伸手去拉王妈，莫名喊道：“把事情弄清楚再走。既然这筷子是原本就在这房间里的，是郭姨夫自己削的，那郭姨夫就是自杀。可是好端端的，还见到了九年不见的内生女，她为什么自杀呢？”“什么自杀？你姨夫老年痴呆很久，什么都不记得，这样的人怎么会想到死？”郭姨妈解释道。哼，那就只有姨妈你最清楚了。莫名有些咄咄逼人。你什么意思？郭姨妈反应很快。意思是，姨父为什么看到苏三就自杀了？这一点，姨妈，你该明白。